0: heutige Podcast-Episode, eine, auf die ich auch sehr, sehr lange gewartet habe. Ich sitze am Tisch mit Kai. Einen wunderschönen guten Abend, Kai.
1: Guten Abend, Sebastian.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, tatsächlich eine Folge, auf die ich schon sehr lange warte und auch äh, auf die ich mich sehr lange freue. Ich habe ja hab dich ja auch schon ein paar Mal gefragt. Äh, jetzt ist es tatsächlich mal dazu gekommen, dass wir uns äh, gegenüber sitzen an unserer langen Tafel hm. und zusammen einen Podcast aufnehmen. Ich versuche dich mal kurz vorzustellen, so wie ich dich kennengelernt habe, das ist ja noch gar nicht so lange her, gute zweieinhalb Jahre schätzungsweise, ne? Ja, in ja ist noch nicht so lange, ja. kennengelernt haben wir uns äh, bei meinem alten und deinem aktuellen Arbeitgeber Riese und Müller. Genau. Ähm, in der dortigen Entwicklungsabteilung, in der du als äh, Fotograf arbeitest. Wobei du im Grunde genommen nicht an die Entwicklungsabteilung angekoppelt bist, sondern... Strategy and Communication. Genau, das, das Wort, haben. was ich äh, bis heute nicht aussprechen kann. <lacht> äh, genau, da haben wir uns kennengelernt, weil ich mir von dir Ortliebtaschen ausleihen wollte für meine erste Radreise. Richtig. Das ist schon ziemlich lange her, ja. Und dann hast du mir ein paar coole Tipps gegeben. Ich habe äh, für mich entdeckt, dass das äh, mit der Radreise super cool ist. Ja, und dann ging es äh, recht schnell und wir zwei, oder du hast äh, mich davon überzeugt, mich bei Nizza anzumelden.
1: Hab ich dich überzeugt davon?
0: Ja, du ich sag mal so, es hat nicht viel gebraucht. Du hast mir davon erzählt mhm. und damit war die Überzeugungsarbeit dann auch schon geleistet. Mhm. Aber, ähm, so im Nachgang, und das soll auch Thema von dieser Podcast-Episode sein, eine mit der besten Sachen, die ich äh, auf dem Fahrrad erlebt habe. Das äh, fing schon mit der Anmeldung damals an. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast mir das erklärt, man meldet sich mit einer Postkarte aus seinem jeweiligen Wohnort an. Genau. Also es gibt kein Anmeldeportal oder irgendwas anderes, ein Losverfahren oder wie auch immer, sondern man muss tatsächlich eine ähm, Karte aus seinem Wohnort schicken nach England zum James, das ist der Gründer der Turinitzer Rallye. Genau. Und dann wird man, glaube ich, an einem Abend ausgelost, oder? Wie war das noch?
1: Ja, bei meiner ersten Teilnahme war das noch nicht so. Da reichte die Anmeldung und man war drin. Mhm. Und dann hat das Ding aber schlagartig dermaßen an Popularität gewonnen, dass dann sozusagen mehr Anwärter als Startplätze da waren. Ja. Und er hat sich dann für ein ganz faires Verfahren entschieden, nämlich die Auswahl per Zufall. Mhm. Ähm, genau, so dass man also nicht über Beziehungen, Geld... Status, Bekanntheit oder so an der Eintrittskarte bekommen, sondern einfach nur, weil man das Glück hatte, gewählt zu werden.
0: Ja, Das war so das erste Mal, dass ich tatsächlich mit dem ähm, ja, mit diesem ganzen äh, Bikepacking äh, Adventure-Kram so ein bisschen in Verbindung dann gekommen bin, so das erste Event, wo ich dann auch daran teilgenommen habe. Wir sind ja dann beide glücklicherweise ausgewählt worden, äh, dort an den Start zu gehen mit. Ich weiß gar nicht, wie viele andere Starter waren dort. Das ist ziemlich elitär, würde ich mal sagen, oder?
1: Oh, ich kann es, waren knapp 200. Ja, ich hätte jetzt auf
0: 150 getippt. Ja. Aber ja, so roundabout würde ich auch sagen, ja. Ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen äh, weiter über, über das Event reden, lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ist die turin rallye eigentlich? Also viele Leute kennen es ja mittlerweile, hat äh, ziemlich an äh, Popularität zugenommen, war damals die vierte Ausgabe im Jahr 2019. Ähm, was genau ist die turin nizza rallye Das kannst du, glaube ich, sogar wahrscheinlich noch besser wiedergeben, als ich das kann. Also eins ist es jedenfalls mal nicht, es ist kein Rennen. Genau.
1: Es ist äh, eine, eine, eine Tour ja. äh, von Leuten, die alle mehr oder minder die gleiche Richtung fahren wollen, mhm. ähm, unter, äh, unter Zuhilfenahme verschiedenster Routen. Also das heißt, James hat sich äh, nicht dafür entschieden zu sagen, es gibt einen Track und dem muss man bedingungslos folgen und nur wenn man das tut, hat man sozusagen die Challenge bestanden oder diese Route absolviert, sondern er gibt selbst für diese Route verschiedene Alternativen an.
0: Der sogenannte Chicken Ways würde ich mal fast sagen, oder? Ja,
1: Chicken Ways oder manchmal ist es auch umgekehrt, dass er sagt, das ist eigentlich der Weg, aber du kannst es dir auch dreckig geben, mm. wenn du sozusagen
0: ja, ja. Konnte man wenn dort du diese auch.
1: oder jene Route nimmst. Ne? Ja. Und das ist alles einfach gar nicht wichtig. Wichtig ist eigentlich nur, dass man das Erlebnis hat und sich das quasi skaliert, wie dreckig man es sich tatsächlich geben möchte. Mm. Und dass man es natürlich bestenfalls auch bis Netzer schafft. Und ja. dann was zu erzählen hat. Und das Ganze ist äh, ohne Zeitwertung. Also es geht mhm. nicht darum, in welcher Zeit man das ähm, schafft, ob man Erster ist oder Letzter, ist völlig egal, sondern dass man es überhaupt macht und dass man dabei was erlebt. Das ist eigentlich so das, was er in den Vordergrund stellen möchte und deswegen auch sozusagen alles unterlässt, was man üblicherweise tun würde, um einen Wettbewerbs Wettbewerbsgedanken in so einer Veranstaltung zu
0: fördern. Mhm. Ähm, Zahlen und Fakten. 600 noch was Kilometer und 21.000 Höhenmeter habe ich in Erinnerung.
1: Ja, also ich glaube, das ist, wenn man sozusagen alle äh, Optionen äh, zieht, dann kommt man auf so Werte. Man kann es, mhm. glaube ich, von den Höhenmetern etwas humaner gestalten, wenn man die eine oder andere mhm. flachere, Wobei das am Ende passieren. gar nicht so
0: mega viel ausmacht. Weiß ich nicht. Ja,
1: vielleicht macht es von den Höhenmetern nicht so viel aus, aber der Untergrund hat der natürlich Untergrund einen ist der Punkt, gigantischen ja. Einfluss ja, ja. darauf, ja, wie schwer ja, man das machen kann. Ja. Und äh, Wegstrecken lassen sich auch, wenn man das wollte, ein paar Kilometer rauskürzen noch. Aber so um die, sagen wir so um die 600 Kilometer, 20.000 Höhenmeter, ja. die stehen am Ende
0: Gestartet wird in Turin. Ankommen sollte man äh, in Nizza beim mhm. Café du Cycliste. Genau. Das ist, äh, äh, ich würde sagen, der Hauptstore der bekannten Fahrradbekleidungsmarke äh, aus Frankreich, wenn ich es richtig, Stammsitz ja, vermutlich. richtig. Mhm. Ja, ja. Sprich, man kann äh, eigentlich auch sich ganz viel Zeit lassen, selbst wenn man zwei Monate für die Aktion braucht. Äh, in dem Laden wird wahrscheinlich schon jemand sitzen und einem noch einen Kaffee servieren können. Genau, das Ganze hat stattgefunden letztes Jahr nach der Eurobike. Wir zwei mhm. sind direkt, nachdem wir auf der Eurobike beide noch gearbeitet haben, am Tag drauf mit dem Auto hingefahren bei extrem schlechtem Wetter. Ich kann mich noch an, <lacht> ich weiß gar nicht, wo sind wir rübergefahren in der Schweiz, wo auf einmal Schnee lag. Also man muss bei diesem Event dann halt auch wirklich dran denken, dass man auch schlechtes Wetter haben kann.
1: Also an das schlechte Wetter habe ich alles verdrängt. Das ich habe da sogar verdrängt. Bilder von, von der okay. Autofahrt,
0: wo wir, äh, ich weiß gar nicht, welcher Pass war denn das? Wir sind, oh, Schande über mich, habe in der Schweiz gewohnt. Ähm, das ist eine gute Frage, rüber nach Italien, Der, wo sind wir da lang gefahren? Egal. Ich muss passen. Es ist auf jeden Fall so, ich hatte schon äh, die schlimmsten Befürchtungen. Du hast mich da immer so ein bisschen äh, beruhigt, gesagt, nein, nein, das wird schon, alles gut. Genau, so war ich dann auch vorbereitet, also eher auf eine sommerliche Tour als jetzt auf Super winter einbruch mhm. ähm, Dann sind wir in äh, Turin angekommen, hatten dann noch so ein bisschen Zeit, haben unser Material richten können, wo wir dann schon für uns beide so die äh, krassen Unterschiede äh, der Herangehensweise <lacht> zwischen uns beiden festgestellt haben. Ähm, genau, und dann sind wir abends ähm, aber der Einladung gefolgt äh, vom James, äh, dass alle Teilnehmer abends Pizza essen gehen. Genau. Genau. Ja. Coole Ria war das, äh, wo wir gesessen haben. Von sitzen noch. Genau, das war, war super. Ähm, ja, und dann war am nächsten Tag, glaube ich, gegen 9 Uhr offizielles Foto und dann ging es auch schon los, oder? So
1: ist es, genau. Also ja. das ist dann... Ähm da es ja kein Rennen gibt, ne? gibt es eben äh, tatsächlich nur so ein Gruppenbild, und dann bricht man eben einzeln oder in kleinen Grüppchen auf, so wie es, es gerade ergibt, wie es passt. Und dann zieht sich da so ein Zug von Fahrradfahrern statt auswärts, erstmal Richtung Norden aus Turin raus.
0: Ja, Da ist mir so bei dem, bei dem Foto äh, morgens dann auch, da bin ich auch ein, zweimal angesprochen worden weil ich ja tatsächlich ähm, so ein bisschen leitmäßig äh, unterwegs war. Also sprich, ich hatte, ähm, ich glaube, eine Rahmentasche und eine Lenkertasche. Mhm. Das war es dann auch schon. Keine Arschrakete? Genau, gar nicht, weil die habe ich mir wirklich, die, ich mag sie halt einfach nicht. Und ähm, bin dann auch schon von anderen Teilnehmern angesprochen worden, die deutlich mehr auf Winter eingestellt waren. Und habe dann morgens am Start erfahren, dass es am ersten Anstieg, das war der Finestre Nee, der erste Anstieg ist... Äh, jetzt Stimmt, schon. der Colle de Lombardo, oder? Genau. Stimmt, aber den, den hatte ich jetzt so gar nicht als ersten Anstieg drin, aber zumindest am, am, äh, am äh, Finestre sollte es halt wirklich am Tag drauf Schnee geben. Ich hatte aber geplant, am ersten Tag schon über den Anstieg rüber zu fahren und dann schon ein Stück weiter hinter Sestriere in Richtung Frankreich wieder zu sein. Aber tatsächlich ist da so beim Start dann schon aufgefallen, dass ähm, es super viele verschiedene Herangehensweisen an diese Turin-Nizza-Rallye ja. gibt. Also wirklich Leute, die die lange planen und dementsprechend auch gepäcknet hatten und halt ähm, auch viele, die ja so ähnlich unterwegs waren, äh, wie ich das äh, geplant hatte.
1: Ja, man sieht, ich denke da ganz gut, wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch, die unterschiedlichen Konzepte. Leute, die an den Start gehen mit dem Plan, einfach komplett draußen zu bleiben, zu bivakieren oder zu zelten.
0: Ja, das war ja zum Beispiel auch so ganz, also das hatte ich auch gar nicht geplant. Ich hatte fest mit Hotels geplant. Oder eben die Hotelvariante. Genau, genau. Die, 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 die einfache Variante. Wo ich auch sagen muss, äh, war ich dann nach dem ersten Tag auch sehr, sehr froh drum. Ich hatte, glaube ich, am ersten Tag irgendwie 6.500 Höhenmeter, 200 Kilometer, kam im Dunkeln dann im Hotel an und habe mir dann sogar noch vom Hotelwirt eine Pizza bringen lassen aufs Zimmer, während ich meine Sachen gewaschen habe. Äh, da war ich doch tatsächlich um mein warmes Zimmer sehr, sehr happy. Mhm. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, du bist dummerweise krank geworden.
1: Ich bin schon krank an den Start gegangen. Genau, das war ja, schon ja, auf der ja. Fahrt hin, klar, das ist irgendwie, da zeichnet sich eine Erkältung ab. Und ich hatte so gehofft, äh, ich wäre vielleicht schon über den Zenit, also ich habe während in der Eurobike gelitten. Hm. Ähm, Stimmt, das weiß ich noch. Äh. Und dachte, vielleicht, vielleicht wird es ja. Äh, war dann aber nicht so. Also ich habe dann äh, quasi, ich bin
0: äh,
1: am ersten Tag noch äh, mein Plan war, bis äh, auf den Finestro zu fahren. Oben mhm. gibt es äh, zwei Refugie.
0: Das ist aber noch mal ein ganzes Stück weiter. ne? Das habe ich nämlich damals auch gedacht. Ja gut, dann bist du oben und dann fährst du erst mal flach. Aber dann geht es dann noch mal richtig mhm. berghoch auch über die äh, Militärstraße.
1: Ähm, das habe ich jetzt offen gesprochen. Ich kam ja gar nicht bis dahin. <lacht> <lacht> äh, deswegen habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. In meiner Erinnerung ist es nicht so weit, vom Pass bis äh, zum ersten Refugio.
0: Also ich glaube, ich habe Ewigkeiten gebraucht, habe das Ding total verflucht, weil ich nicht vorwärts gekommen mm. bin und es war auch schon echt super hoch. Also der Finestre ist gar nicht mal so hoch, aber dann fährst du ein Stück runter, so gute zehn Minuten auf Asphalt und, und fährst dann rechts weg. Richtig. Äh, und dann geht es halt tatsächlich so eine, so eine alten Militärfahrt nochmal super hoch. Also der geht fast auf drei, wenn ich es richtig mm. weiß. Zwei sieben, meine ich, ja. hätte er gehabt, irgendwie sowas in der Richtung, ja. Und dann fährst du da oben ganz oft hoch runter, hoch runter, hoch runter, genau. und dann irgendwann stehst du dann äh, in Sestrier. Ja, ja, und ist ja. in zwischendrin ist dieses Refugio.
1: Ja, ja aber deutlich weiter. Also ja, ja. anyway, also man fährt den Pass hoch, und dann ist das nicht so weit weg. Genau. Aber ich habe dann äh, bei der Auffahrt zum Pass habe ich gemerkt, irgendwie so mein Druckausgleich, der für uns, also für Radfahrer bei den Geschwindigkeiten, mit denen man da unterwegs ist, eigentlich kein Problem sein sollte, wenn man in die Höhe kommt, mhm. der funktioniert gar nicht Je weiter. Ich hochkam, desto mehr habe ich Druck auf den Ohren gespürt.
0: Also nicht der Druckausgleich in den Pedalen, äh, in den, in den Beinen. Ja, der hat dann auch nicht so gut funktioniert. Aber ich
1: habe einfach gemerkt, da ist irgendwas, äh, das, das, hier stimmt was gar nicht. Und habe dann so, ja, ich glaube ich, das erste, im ersten Drittel des Anstiegs habe ich beschlossen, dass das einfach nicht vernünftig ist, was ich hier tue. Mhm. Ähm, da hat man dann ja aber auch schon, weiß ich nicht zweieinhalbtausend Höhenmeter in den Beinen. Also es ist auch nicht so, dass es das ein kurzer Tag gewesen wäre bis dahin. Für, für mich zumindest nicht. Aber da habe ich dann gesagt, nee, also das macht keinen Sinn. Ähm, ich riskiere meine Gesundheit nicht für sowas. Ja, richtige Entscheidung. Bin dann zurückgefahren äh, nach Turin, habe mich da äh, ins Auto gesetzt, was wir da geparkt hatten und bin dann ein Stück weiter Richtung Süden gefahren, habe mir da ein Zimmer gesucht, um mich da erstmal zwei Tage ja. auskurriert, genau.
0: Ja. Ja. Ich bin dann ähm, vom besagtem Hotel kurz vor Cest, äh, kurz hinter Sestriere, kurz vor, wie heißt denn der Ort in Frankreich, äh, wo es dann. Uh, gute Frage, egal. Die sind äh, beide gut vorbereitet, ne? Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich hab's, muss ja dazu sagen, ich habe es nicht so mit, mit Städtenamen. Ja, zumindest, äh, ich hatte einen, einen wirklich hammerharten, aber auch super schönen ersten Tag. Ähm, der zweite Tag wurde dann äh, tatsächlich leider ähm, noch härter, aber kürzer. Einfach, weil es geregnet hat. Und bekannterweise bin ich äh, bei Kälte eine absolute Pussy. <lacht> Sprich, ich bin nach dem ersten Anstieg äh, in ein warmes Hotelzimmer gegangen, habe zwei Stunden geduscht. <lacht> Sollte man eigentlich nicht laut sagen. Ist aber de facto so, weil es ja kein, also kein, kein Rennen ist, ähm, Ja, kannst du da quasi dann auch wirklich mal so ein quasi Day-Off machen. Ich bin dann in einem schönen Bergdorf ähm, gestrandet, ähm, bin den halben Tag in der Boulangerie gewesen, habe äh, schöne Patisserie genossen in äh, Frankreich und ein paar nette Leute auch kennengelernt. Und habe einfach gehofft, dass der nächste Tag ein bisschen, ein bisschen besser vom Wetter wird. Was dann tatsächlich auch der Fall war. Und dann ging es ja auf den äh, Col Daniello hoch.
1: Man muss auch dazu sagen, was du als ein bisschen Regen beschreibst, vor dem du geflüchtet bist, das ist natürlich dann in den Höhenlagen, also auf den Pässen oben, schon auch äh, ganz ernst zu nehmen, der Schneefall ja, gewesen. ich hatte
0: Graupelschauer oben, ja. Äh,
1: und dann ist unter Umständen auch noch vereist, was in den Abfahrten dann halt auch bösgefährlich werden kann. Insofern ja. war es sicherlich eine vernünftige Entscheidung. Ja. Ich glaube an dem Tag, ich, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand gefahren ist, aber es können wenn überhaupt nicht viele gewesen sein, ja. die an dem Tag gefahren sind.
0: Ja, Also ich hatte dann, ähm, man, man ist ja so ein bisschen über, über die Facebook-Gruppe äh, da so ein bisschen auch auf dem Laufenden, ne, was so abgeht und die Leute schreiben da recht viel rein und hoppala, ja, das war das Mikro, ich hatte dann auch mitbekommen, dass viele tatsächlich noch am äh, Finestre, also am letztendlich zweiten großen Anstieg meines ersten Tages noch äh, im, in der Unterkunft saßen und eingeschneit waren. Genau. Also das war dann schon, ähm, wie gesagt, das hatte ich so überhaupt nicht eingeplant, großartig, hatte mir da keine Gedanken zugemacht Aber tatsächlich, am ähm, Anello habe ich es dann auch gemerkt, da lag auch oben Schnee, zwar nicht viel, aber es lag Schnee und ähm, es war dann schon zumindest auch in der ähm, Abfahrt dann auch ziemlich kalt. Das, äh, das ich gerne, ist mir auf jeden ja. Fall in Erinnerung geblieben. Also oben war wirklich richtig vereiste Straße und es war schon nicht ganz ohne. Also mhm. ich war dann auch froh, ähm, dass ich dann eine entsprechende Reifenwahl vorher getroffen hatte. Gut, die brauchte man so oder so fürs Gelände. Ich hatte mich äh, für 650B entschieden äh, mit zwei Einser Breite was auch eine Top-Entscheidung war mit Tubeless, ein äh, G1-Byte äh, von Schwalbe gefahren. Und ich glaube, besser hätte ich es eigentlich auch nicht treffen können für das Rennen. Also das ist halt der Vorteil bei meinem Rad, bei dem 3T, da kannst du halt äh, ja, 700C oder 650B fahren. Mhm. Aber ich glaube, du hattest auch, ich hatte die Reifen nicht gegeben. Ne? Also du hattest eh nicht äh, geplant.
1: Genau, für mich war es ja auch der zweite Start. Und beim ersten genau, Mal richtig, bin ja. ich noch äh, 42 mm Reifen gefahren, 26, 28 Zoll. Und ähm, das ging, ich empfand es aber dann als die klügere Wahl, auf einen breiteren Reifen zu gehen, also mhm. 650B. Ähm, ich finde find es nicht unbedingt eine Gravel-Tour. So, ne? Ich würde sagen, so an der Grenze schon zu einer Mountainbike-Tour. Ja, absolut. Zumindest ja. über weite Strecken. Und deswegen ist es auf jeden Fall schlau, meiner Meinung nach, eine breitere, Reifenwahl, äh, breitere Reifen zu nehmen. Ähm, und auch eine eher mountainbikige Übersetzung. Hm. Also ich war beim ersten Start doch schon bass, äh, erstaunt, gleich beim ersten Anstieg, wie steil es dann doch tatsächlich hochgeht. Ich ja, bin da an einigen Stellen mit meiner Übersetzung äh, an Grenzen gestoßen.
0: Der erste Anstieg, äh, der war auch echt heftig. Colombardo ist... Genau, Colombardo, genau. der der war, der hat es in sich. Also ähm, ich hatte 44, 46 gekettet. Da wäre ähm, ich im
1: Leben nicht mit hochgekommen.
0: Das war tatsächlich, weil der, der, der Untergrund auch wirklich richtig lose teilweise mhm. ist. Ähm, das war schon nicht ohne. Also das war schon so die erste richtige Prüfung, äh, die, da, die da anstand. Der ist auch ziemlich lang, also... Da fährt man auch, wenn man das mal richtig von unten aus, boah, wie lange fährt man da?
1: Naja, am Ende geht man auf 2000 paar hoch mhm. und man startet in Turin. Also naja, das, ist, das, äh, das sind glaube ich 1500 Höhenmeter oder so. Die da ja. zurück, das ist ein ernstender Pass für einen Berg, den man eigentlich gar nicht kennt ja. und vielleicht auch nicht kennen müsste. So. Also eine
0: quasi eurosport flachetappe <lacht> So Sowas
1: wie <in> der Art. <lacht> genau. Also das ist ja auf jeden Fall, also mir ging es damals so, dass ich äh, wirklich überrascht war. Ich habe das nicht ernst genommen. Ich dachte, für mich wird der Finestre der erste Ernst in den Berg sein. Genau, das <lacht> habe ich auch gedacht. Das hat fast jeder gedacht, der ist noch nie und gefahren. Und dann, dann baut sich da diese Wand vor einem ja. auf und denk, was, ist, äh, was ist jetzt hier los? In welchem Film bin ich hier geraten? Ja, ja. Ja, und ähm, das, war schon, das war schon eine Herausforderung, ja, gleich, das gleich nach dem Start.
0: Habe ich auch genauso in Erinnerung, zumal auch die Abfahrt heftig war. Also äh, mhm. die war im oberen Abstand auch ziemlich äh, gravel-mountainbike-lastig. Das hat schon ganz ordentlich da schon gescheppert. Auch. Rumpels, ja, ja. ja, ja, ordentlich. So. Wobei man dann sagen muss: So der Finestre, der war super cool zu fahren. Also der ist unten auch ein bisschen steiler, fährst unten rein und dann äh, wirklich enge, so eine, so eine, auch so eine alte Militärstraße, aber auf Asphalt. Und dann erst oben raus wird es dann Schotter, der auch so ein bisschen sandig ist, aber trotzdem sehr, sehr gut zu fahren und äh, wirklich ein schöner Berg und die Rückseite so oder so, also da nach Sestriere. Also vom
1: Finestre weiß man ja auch, dass er
0: rennradtauglich ist. Genau, und, da und hat der Froome damals äh, sein Giro-Sieg geholt. Genau, ja. genau ähm, dann wie gesagt, bin ich über den Agnello rüber am Tag Nummer 3, da bin ich super früh aufgestanden, noch bei Dunkelheit, bin dann äh, auch im Dunkeln teilweise den Agnello hochgefahren, nachdem ich unten deinem Rad noch gefolgt bin, in eine Boulangerie zu gehen, die überragend war. Der Kaffee war schlecht, aber hm. das, äh, Frankreich. Der Rest, ja, genau. Der Rest war super. Ähm, genau, Agnello hoch, dann nach Saint-Pierre. Und dann kam dieser Berg, auch wieder einer von denen, den man auch nicht so richtig auf dem Schirm hat, nur so, ja, gut, da kommt noch mal so ein Gegenanstieg, aber der auch, glaube ich, knapp über eine Stunde Fahrzeit war, ähm, mit, huh, hatte der, ja, der hatte nur Asphalt, der hatte hm. keinen, keinen Gravel, und dann kam ein absolutes Highlight, äh, die ich glaube übersetzt ist das so viel wie äh, Todesschlucht irgendwie sowas in der Richtung. Äh, da gab es dann das erste oder das zweite Mal sogar dann die Möglichkeit äh, zwei verschiedene Wege zu fahren. Ich hatte mich für die äh, einfachere, aber gefährlichere und so war es auch deklariert äh, für diese Schlucht entschieden. Das Road, heißt
1: das genau, Death Road, Road genau mhm. Death Road, richtig,
0: Death Road die hat sich auch gelohnt. Das war wirklich eine mit der schönsten Strecken, die ich jemals gefahren bin. Also das ist wirklich so, wie man sich so eine Todesschlucht eigentlich vorstellt. Irgendwie super tief, kein Geländer, überliegen Steinbrocken rum und es sieht aus, als wenn seit 20 Jahren keiner mehr vorbeigekommen ist. Äh, super verlassen, das Ganze. Aber äh, traumhaft schön. Ja. Also wirklich, ich kann die andere Route nicht, äh, nicht beurteilen, die habe ich nicht gesehen, aber Death Road auf jeden Fall für die Leute, die es mal machen wollen, eine Reise wert. Genau, dann äh, geht es weiter und dann geht's äh, nach Little Peru. Das war heftig. Da geht es dann äh, anfangs auch steil auf Asphalt und dann sehr, sehr steil äh, auf Gravel und dann auf alten Militärpfaden auf weit über 2000 Metern Höhe, eine mhm. Zeit lang auf der Höhe, auch wieder mit Schnee. Es war zwar warm, aber es hatte so links und rechts ein bisschen, ein bisschen Schnee. Das waren noch
1: die Reste des Schneefalls. Genau, genau. Und da kam dann auch
0: tatsächlich ein Stück, da muss ich sagen, äh, das wäre ich glaube ich nicht mal mit dem Mountainbike gefahren, berg hoch, äh, weil es einfach super steil war und äh, sehr, sehr verblockt. Äh, da war dann mal für fünf Minuten oder zehn Minuten das äh, Schultern des Rades angesagt. Mhm. Ja. ja, und dann äh, ging es eigentlich schon äh, runter nach Limonte.
1: Ja, ich... Ähm
0: da habe ich mir noch äh, von dir per WhatsApp äh, Tipps holen wollen, wo äh, so nach dem Motto, wie weit kann ich heute noch fahren? Ähm, und habe dann äh, in der Dunkelheit aber noch ein Hotel gefunden, die mich dann auch wirklich gnadenlos äh, über den Tisch gezogen haben mit einer Portion Spaghetti, die äh, ich glaube mich 30 Euro gekostet hat. Das war eine hat.
1: doppelte Portion
0: Spaghetti. Ja, aber sie war trotzdem keine 30 Euro. wert. <lacht> <lacht> aber gut, äh, ja, es war eine Notsituation. Und dann ist man schon am Grenzpass angelangt. Den bist du dann, glaube ich, auch wieder gefahren, oder?
1: Genau, ich habe ja dann ich hab ja zwei Tage Auszeit genommen. Genau, dann kommt halt Tag bis, vier. Genau, und ähm, habe dann am Morgen beschlossen, äh, ich nehme das Ganze in Angriff, aber nicht so wie ursprünglich geplant auf der Originalroute, sondern ich gucke, dass ich mir irgendeinen Weg suche, ähm, um sozusagen mit möglichst wenig Höhenmetern rüber nach Nizza zu kommen dass wir uns dort wenigstens einmal treffen mhm. um, und bin dann quasi ja, also die letzten 100 Kilometer oder sowas dann wieder auf die Originalstrecke.
0: Das ist so quasi die so. Etappe, die ich für den Tag geplant hatte, ja. Richtig, genau. Also der, ähm, wie heißt der, der Grenzanstieg noch?
1: Ja, ja wir haben uns gut vorbereitet. Ja, ja, wir haben uns richtig gut vorbereitet.
0: <lacht> Aber auch wirklich sehr, sehr schön, also oben stehen noch sehr, sehr viele Bunkanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Genau, man fährt dann nach Frankreich runter. Man kann die Côte d'Azur quasi schon riechen, aber dann biegt man nochmal rechts ab und dann geht es nochmal richtig, richtig böse, böse berg hoch und auch lange. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, super, ich bin oben, ich habe es geschafft, ich roll nur noch nach Nizza runter. Pustekuchen. Pustekuchen kam nämlich noch einiges und dann nochmal einiges. Aber landschaftlich muss ich sagen, so eine mit der schönsten Abschnitte der, der, der ganzen Route. Also. Das bist du ja auch gefahren. Dann, Richtig,
1: ne? ja. Und ich, also mir geht es gerade bei dieser Tour so, dass du innerhalb von ganz wenigen Tagen durch unterschiedlichste Bergregionen kommst. Also Du hast dann dieses, diese Alpenregion, wenn du bei Nizza startest, die, die dann in Frankreich in die Seealpen ausläuft und die Luft ändert sich, riecht anders, wird salziger, ja, ja. Die, der Wuchs ist ein anderer... Ähm, die Art des Fernblicks ändert sich, also das ist schön zu sehen, Deswegen, also für mich gibt es da eigentlich gar nicht so den schönsten Moment.
0: Nee, definitiv nicht, aber es ist alles, weil du halt einfach so viel Abwechslung in diesen Tagen hast, ja. ähm, aber das ist schon echt ein, ein richtiges Highlight dort. Also du, ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, als ich da durch diesen Urwald gefahren bin, dass ich irgendwo auch wirklich mitten im Urwald im Outback stehe, mhm. äh, so im Hintergrund das Meer, äh, du kannst da runter gucken, äh, super viele Schluchten, äh, du siehst keine Menschen weit und breit, vielleicht mal irgendwie ein Tier, was über den Weg rennt, äh, mal eine Schlange auf dem Boden, aber äh, tatsächlich bist du komplett alleine, mhm. bis du dann zum Col di Turini kommst. Genau. Das ist dann so schon wieder so ein bisschen mehr touristisch, das merkt man dann schon, da sind viele Autofahrer unterwegs, so gerade die Leute, die in Nizza ein PS-starkes Auto besitzen, die, die findest du dann dort schon wieder ein bisschen vermehrt. Ähm, genau, und dann fährst du den Col di de Turini runter, eigentlich auch eine ganz schöne Abfahrt und muss dann nochmal ein paar Gegenanstiege fahren, bis du irgendwann am Col de la Madon stehst.
1: Das habe ich mir alles äh,
0: geknippt. Genau, ja. das hast du. genau, genau. Das, da Ich hast bin, du
1: wollte wirklich dann nur möglichst direkt nach Nizza.
0: Genau, runter, ich hatte für den Tag geplant, ich fahre mal ein, bisschen, bisschen, äh, ja, ein bisschen, bisschen schneller, also ich hatte das ja auch ein bisschen so als Training für die Mountainbike-WM damals noch geplant und habe nur in Erinnerung, dass ich am Col de la Madon, Madon oben angekommen bin und einen Hungerast hatte. <lacht> quasi Ziel erreicht, <lacht> ganz schlau. Ähm, genau, habe dann auch von netten Franzosen äh, ein bisschen was zu essen und zu trinken oben bekommen am, am äh, Anstieg. Genau, und ab da an fährt man ja im Grunde genommen runter nach Nizza. Genau.
1: Auch vom Turini geht's, wenn man das will, nur noch runter.
0: Na, ah, nee. Da kommt nochmal so ein richtiger fieser Gegenanstieg. Das habe ich nämlich auch gedacht. Hab ich fahre rechts. Ja, ja. Fahr rechts rein. Du fährst in, in den Turini runter. Und dann musst du irgendwann unten äh, in der Ebene musst du wieder rechts weg. Und dann geht es nochmal ziemlich hoch. Stimmt, du hast recht. Ja, ja. Ja. Den habe ich verdrängt. Und der tut böse weh. Ja. So Und dann fährst du auch dann nochmal. Dann fährst du auch noch irgendwie zweimal runter, bevor du dann erst am, am Madon... Und selbst zum Madon musst du nochmal richtig hochfahren. Weil die hatte ich komplett unterschätzt. Ich bin nämlich noch äh, kurz durch so ein schönes äh, französisches Bergdorf gefahren, was da direkt äh, in, in die äh, Klippen reingemeißelt war. Und habe gedacht, super, ich brauche eh nur noch runterrollen und egal, habe nichts gegessen und dann mir den Hungerast da reingefahren und äh, ja, mhm. genau. Aber habe dann tatsächlich nach dreieinhalb Tagen das kaffee äh, du Ciklis erreicht, hab dort die Milchshake und Kaffeebar geplündert und auf dich gewartet.
1: Ja, wir haben uns dann in der Pizzeria getroffen. Genau, <lacht> und, äh, genau. <lacht>
0: nachdem wir über Airbnb äh, spontan eine Unterkunft suchen wollten.
1: Und die schlechteste Unterkunft gefunden
0: in ganz haben. In, in ganz Frankreich oder ich weiß es nicht keine Ahnung also das erste Mal dass ich bei Airbnb auch eine nicht ganz so gute Bewertung ja. verteilt habe ja. ich meine unsere Gastgeberin war super nett aber die Unterkunft war ähm, ja ich weiß gar nicht genau wie ich es beschreiben soll es war glaube ich Asketisch. Der, ja ja der zehnte Stock irgendwo in einem Hochhaus mitten in Nizza äh, was mit den Fahrrädern auch nicht ganz so einfach war ähm, genau aber wir hatten einen wirklich schönen Abend in der Pizzeria mit einem Glas Wein. Das war wirklich sehr, sehr angenehm bei, bei lauwarmen Sommertemperaturen. Ähm, genau, wir hatten dann ja für den nächsten Tag auch noch ein bisschen was geplant. Das sollte wieder zurückgehen? Genau, nach Limonte, wo das Auto stand.
1: Genau. Nee, das Auto stand noch ein bisschen weiter oben, aber wir hatten Gin. uns auf...
0: Richtig, da gab es ja noch so eine Chaosaktion. Wir hatten uns auf Limonte geeinigt, als Ziel ja, ja. und
1: Etappenort und... Genau. Ähm,
0: hatten das dann auch so geplant, dass wir morgens erstmal ein richtig schönes französisches Frühstück geplant hatten. Was dann nach langen, langen Suchen dann tatsächlich auch irgendwann mal so ein bisschen hingehauen hat. Sprich, wir haben uns bei einer schönen Boulangerie wieder was Leckeres geholt und haben uns dann mit diesem Essen in das Café des de gesetzt <lacht> genau. und da einen Kaffee getrunken. Richtig. Genau, du bist dann ein Stück vor mir aufgebrochen. Richtig. Flach entlang, zumindest ich bin flach, ich weiß gar nicht, du bist glaube ich dieselbe Strecke gefahren über Monaco. So ist es, genau. genau. ich habe noch ein bisschen Casino geguckt, mir noch ein paar schöne Autos äh, angeschaut. Äh, und dann haben wir uns wieder getroffen, kurz vor dem endlos langen Anstieg, äh, der Grenzanstieg, wo wir den Namen gerade schon nicht wussten. Wie auch immer. Hätte man ja mal googeln können. können genau. Können, ne?
1: <lacht> genau, ich bin, glaube ich, eine Stunde vor dir losgefahren. Ja. Und das war auch super beabsichtigt, dass du dadurch schneller bist als ich, dass du mich dann auf der Strecke irgendwann einholen würdest. Und ich habe dann irgendwann ein Ganz nettes kleines Restaurant gefunden.
0: Oh ja, oh, das habe ich äh, komplett verdrängt. Das, das war echt super. Da habe ich auch nochmal ja. äh, ordentlich zugeschlagen, ja. Da Richtig. bin ich quasi angekommen, als du gerade wieder gegangen bist. Da also war wir ich im Grunde
1: aufbruchsfertig, als du wir. Wir haben uns sogar
0: knapp. Nee, doch, wir haben uns noch kurz gesehen, oder? Ich, ich glaube, wir, wir haben zumindest über haben... WhatsApp irgendwie geschrieben: so, hey, äh, mein Essen. Nee, stimmt. Ich habe sogar deinen Tisch übernommen. Richtig. Genau, ich habe mich genau. dann da hingesetzt, ja.
1: Genau, und dann hast du da weitergefuttert, während wenn ich immer los bin. Und dann hast du mich dann zu guter Letzt im Anstieg so, weiß ich nicht, kurz in deinem Gipfel irgendwo, hast du mich dann auch nochmal gekriegt. Ja, genau. Ähm, und bist oben nochmal eine Ehrenrunde gefahren, während ich dann stimmt ich bin die immer letzten ganz, Meter bis
0: zum Gipfel gemacht Richtig, hab, ich genau. bin immer ganz hoch gefahren. Das ja, Scheitelpunkt. Hin. Genau, genau. Da war ja eine Wahnsinnsaussicht da mhm. oben. Das war wirklich, also da habe ich noch ein Bild gemacht so über, den, ähm, über den Wolken. Das war schon, ähm, ja, einmalig da oben. Und dann haben wir eine richtig schöne Abfahrt zusammen gehabt. Die war gut, geil, ja. allerdings dann auch schon kalt.
1: Naja, gut, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz mit dem Schneefall. Ne? Die Fahrt findet im September statt, also, die, also nach der Eurobike. Ja. Das kann in den, im hochalpinen Bereich äh, gut gehen, muss aber nicht. Ne? Ja, Col die Tender. Ähm, genau, der Tender. Genau.
0: Ja, Tender, ja. Genau, dann sind wir da runter und hatten auch da wieder gedacht, ja, Unterkunft finden, easy. War nicht ganz so easy, wir haben ziemlich lange am äh, Dorfplatz am Brunnen gesessen, bis wir dann doch wieder über Airbnb und in dem Fall eine Wahnsinnsunterkunft gefunden haben, die wirklich, äh, also ja, eine richtig schöne Blockhütte, irgendwo in Limonte war das, ne? So ein Chalet nach Schweizer Vorbild. Ja, oder so war was, ne? Wahnsinn, genau. also super nette Gastgeberin, die auch äh, Deutsch gesprochen hat, weil so sie aus in, der Schweiz kam, genau, oder? aus der Schweiz, genau sowas, ja. Und dann gab es abends noch um Mitternacht eine Pizza und Wein in irgendeiner Pizzeria, wo noch die Kinderlader da rumrannten. Das mir nämlich auch noch in Erinnerung Richtig. geblieben. Ja, Ja. ja. und äh, ja, das sind so die, ich glaube, äh, ja, besten vier Tage, die ich in diesem oder generell so auf dem Fahrrad äh, erlebnismäßig gehabt habe. Also es war schon schon sehr, sehr cool. Und dann haben wir am nächsten Tag im Grunde genommen noch ein schönes äh, italienisches Frühstück zu uns genommen, sprich Kaffee und Croissant. Das war auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir uns schon auf den Heimweg gemacht. Mhm.
1: Viel zu kurz eigentlich. Ja, ja,
0: viel zu kurz. Also das ist auch so eine Sache, äh, das sind so Sachen, da zerrst du, finde ich, im Winter auch unheimlich lang von, wenn mhm. du weißt, so das sind so Events, die kommen im Sommer. und äh, Ja, das hat mich auch so ein bisschen auf die Idee gebracht, da in dem Bereich ein bisschen mehr zu machen. Also das mhm. war wirklich eine... Ziemlich coole Sache. Ähm, auch an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du mich da äh, quasi so reingeschubst hast. Das war ähm, Ich habe dann auch ein paar Mal überlegt, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, das hatte ich mir auch so ein bisschen als Frage für heute überlegt, würdest du es nochmal machen? Also jetzt gut, du hast den Hintergrund, du bist letztes Mal im Grunde genommen nicht komplett gefahren, aber ähm, ich denke mir zum Beispiel so, die Erfahrung oder das Erlebnis, das war so gigantisch gut, ist halt die Frage, ob man sowas nochmal toppen kann, mhm.
1: Naja, man muss es ja nicht toppen, es reicht ja, wenn man, also jedes Mal, wenn man so eine Strecke unter die Räder nimmt, ist sie irgendwie anders am Ende und ja, ja. bestenfalls natürlich auch anders gut, insofern geht es für mich nicht darum, ob das, das nochmal zu toppen ist, sondern eher um die Frage, was man wohl erleben wird, wenn man das nochmal macht, ne? was, was dann anders ist und was man davon dann mit nach Hause nimmt. Insofern, ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Mhm. Äh, Habe auch schon Pläne für nächstes Jahr, wenn es denn eine Austragung davon geben ah. sollte. Und ha. wenn ich einen Platz bekomme.
0: Ja. Äh. Wobei, ich meine, du, äh, das war jetzt Nummer 4, wo wir beide Teil, also Ausgabe Nummer 4. Mhm. Du bist dann dementsprechend 3 und 4 gefahren. Äh, ja, gut, dann bist du ja quasi schon... Du gehörst ja schon zum Inventar der Veranstaltung. Ja, äh, jetzt nicht ja, direkt, aber äh, du gehörst schon, hast schon einiges mitgemacht, ja. Ja,
1: möglicherweise, aber ich, das kann ich nicht überblicken, ob es da nicht vielleicht noch Leute gibt, die da noch viel mehr
0: oh, die gibt's inventarisiert sind ja. als
1: ich. Ähm, ganz bestimmt gibt es die. Aber ähm, ja, es gibt Pläne für nächstes Jahr, auch wieder mit einem Freund zusammen die Sache nochmal anzugehen und ähm, das auch nochmal vielleicht sogar eine Spur in Anführungszeichen, äh, genussorientierter. Mhm. Also wir haben uns mal überlegt, ob, ähm, dann auch wirklich so äh, alle harten Wege tatsächlich auch zu fahren. Ja, also das ist keine Abkürzung, keine Shortcuts zu nehmen, sondern das Ding einfach auf der Originalstrecke zu fahren. Ähm, und das dauert halt dann so lange, wie es dauert. Also wir werden das auch mithin in einer Woche dann sechs, sieben Tagen schaffen. Mhm. Ja, aber... Und dann auch konsequent draußen übernachten. Ich hoffe, dass, die, dem, dass dann nächstes Jahr die Gesundheit mitspielt und ich wieder krank werde. Ja. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Ja, das ist, also das muss ich sagen, das ist eine super coole Sache. Und ich habe auch schon ein paar Mal mit Leuten darüber gesprochen, so das ist auch eine Route, die kann man auch einfach mal im Sommer fahren. Also mit anderen Worten, einfach mal ins Auto steigen, hinfahren, machen. Mhm. Ähm, muss ja nicht immer im Rahmen dieser Turin-Nizza-Rallye sein, weil ich sage mal, das ist ja auch so ein bisschen das Konzept der Veranstaltung, dass halt nicht irgendwie tausend Leute da über, über die Wege, über, über die Berge fahren, wie auch immer, sondern dass es sich auch so ein bisschen ja, äh, entzerrt. Und da ist es sicherlich auch nicht verkehrt, ähm, das mal außerhalb dieser Veranstaltung zu machen, weil ich denke, das Erlebnis wird dasselbe sein, weil von der Veranstaltung selber erlebst du ja im Grunde genommen gar nicht so viel. Das heißt, da steht keiner mit einer Zielflagge, wenn du ankommst. Äh, da steht keiner mit einer Startpistole, wenn du losfährst, abgesehen von einem Gemeinschaftsfoto mit allem, was auch eine ganz coole Sache ist und dem Pizzaessen. Aber das sind alles Sachen, das brauchst du ja nicht unbedingt. So, um jetzt, klar, ist es cool, sowas zu machen, auch dieses, dieses Abzeichen, was es ja kriegt, und, und das hat ja auch einen, einen guten Zweck im, im Hintergrund. Aber so dieses Erlebnis, was der, was der James der quasi mitgibt danach, das, das kannst du ja auch alleine erleben. Und, und er sagt ja, er sagt ja auch ganz klar: Leute, denkt bitte dran, bringt nicht irgendwie hier Familie und Freunde mit hin die das dann auch fahren, nur weil sie keinen Platz bekommen haben, dass dann auf eigene Faust fahren zur selben Zeit, weil das, das gibt halt einfach äh, ja die Natur halt auch eigentlich nicht her. Ja.
1: Also äh, da muss ich jetzt mal reinkrätschen, denn Gerne. Ähm, äh, du sprichst natürlich von deinen Erfahrungen vor dem Hintergrund, dass du da ein, äh, einen Streifen hinlegst, der absolut unüblich ist. Also was, was war es am ersten Tag? 6.000 Höhen, Kilometer. Für, eine, für uns Normalsterbliche sind das also schon mal zwei Tagesetappen, die du da äh, bis zum Sonnenuntergang abgerissen hast. Ähm, und wenn du sozusagen in meinem Leistungsspektrum da unterwegs bist, dann hast du da natürlich auch viel mehr Begegnungen mit anderen absolut. Taren, absolut. Ja. Und ähm, das habe ich ähm, auch als super angenehm empfunden, dass die Leute alle furchtbar entspannt sind. Wie gesagt, der Renncharakter ist halt nicht da. Das heißt, kein Grund, sich nicht gegenseitig zu helfen oder ein Päuschen zu machen, mal ein Schwätzchen zu halten oder gemeinsam die Aussicht zu genießen, äh, sich abends irgendwie, weiß ich nicht, Matratzenlager oder Zimmer zu teilen, äh, abschnittsweise zusammenzufahren. Dann lösen sich solche äh, Zusammenkünfte wieder auf und man fährt wieder allein, trifft auf die Nächsten und es ist immer so ein Kommen und Gehen, dann sich begegnen und austauschen und das ist auch an sich schon sehr wertvoll, ja, solche solche Erlebnisse unterwegs zu haben. Also ich empfand es nicht so als einsam im Sinne von so Menschen verlorene Gegend und ich allein, ja, weil man schon dann weiß, es ist jemand vor dir, es ist jemand hinter dir, es gibt einem auch ein gewisses Sicherheitsgefühl, wenn mal wirklich was passieren sollte, kann man damit rechnen, wenn man nicht tatsächlich der Letzte ist, dass einer irgendwann auch mal vorbeikäme und einem helfen würde. Mhm. Ähm das ist anderen sicherlich auch angenehm. Aber es ist natürlich nicht überlaufen oder Völker. Das ist klar, 200 Leute, das verliert sich auf 600 Kilometer dann schon so, dass es, dass es nicht hektisch wird. Ja. ja. Genau, weil du bist da, äh, soweit ich das im Blick habe, wahrscheinlich die schnellste Zeit ever gefahren. Ja gut, so. aber ähm,
0: also ich, ich, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich, den ich ähm, bis heute da mit rausnehme. Ich meine, ähm, du kennst meinen Hintergrund, ich komme halt aus dem Leistungssportsektor, das heißt ich, ich, seit 2005 nehme ich an irgendwelchen Rennen teil, fahre mit anderen Leuten um die Wette und nur der Sieger zählt letztendlich ähm, und ich muss sagen, dass seitdem, seitdem ich diese Turinitzer Rally gefahren bin, ich eine ganz andere Denkweise auch mhm. wieder habe und auch ganz oft sage, ja. äh, klar, ich habe noch meine Ziele, du kennst die auch, ähm, die sind sicherlich auch hoch gesteckt, aber irgendwann ist es halt einfach so, ich habe halt auch richtig Bock, äh, ja, das einfach mal ohne irgendeinen Wettkampfgedanken zu machen. Und das ist halt genau das Event, was, was, was äh, ich, glaube ich, auch gebraucht habe, um da so ein bisschen mal einen anderen Weg einzuschlagen. Ähm Und das, das ist das, was ich äh, von, von dort aus mitnehme. Jetzt war das halt damals so, äh, eine Woche später war Mountainbike-Weltmeisterschaft, äh, wo ich gestartet bin. Und das war ja auch nochmal für das ja ein wirkliches Ziel, weil es in der Schweiz stattgefunden hat und ein Kurs war, der mir auch entgegenkam. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, also jeder Leistungsdiagnostiker oder jeder Trainingswissenschaftler wird mir wahrscheinlich einen Vogel zeigen, wenn ich ihm sage, ich bin vorher die Turinitzer Rally gefahren und das hat mich in Form gebracht. Aber das ist halt tatsächlich so, weil A, Kopf war frei und, und die Beine haben gedreht, weil ich halt die, die, die Belastung halt auch richtig gesucht habe und ich weiß, dass ich die brauche für solche Sachen. Ähm, aber nichtsdestotrotz nehme ich das nicht als als äh, ja, äh, beste gefahrene Zeit mit, die ich da mhm. vielleicht hingelegt habe, sondern ähm, wirklich als als wahnsinnig schönes Erlebnis. Und das ist genau der Punkt, warum ich von mir sagen kann, das ist eines der besten Sachen, die ich jemals auf dem Fahrrad gemacht habe.
1: Das hat ja auch am Ende keinen interessiert, wie schnell du
0: warst. Nee, ich habe... Äh, ja, äh, jein, also tatsächlich... Ich weiß, es ja. gab einige Leute, die das
1: angezweifelt haben, ob du das wirklich gefahren wärst, weil ich glaube, du hast drei Tage und ein bisschen was gebraucht ja, ja, und das ja. ist halt salopp doppelt so schnell wie die meisten ja. äh, Das Wort da Fitfucker sind. ist gefallen. Das Wort Fitfucker ist gefallen, <lacht> das vollkommen zurecht. <lacht> in irgendwelchen Foren und, und Facebook-Gruppen ist das öfter mal... Äh genau, aber am Ende ist das nicht das, was hängen bleibt. Also da sagt jetzt keiner, okay, das ist jetzt die Zeit, die man unterbieten muss, weil da ist mal einer so schnell genau, gewesen und genau. das interessiert letztlich Nobody, nobody. Am Ende heißt es hier äh, Erlebnis vor Ergebnis und und deswegen nennt das James ja auch eine Rallye und nicht genau. ein Rennen. Genau. Es geht darum, dass man Spaß hat da unterwegs, dass man damit was nach Hause bringt, an Erlebnissen, an Eindrücken. Und da würde ich sogar sagen, ist Geschwindigkeit eher ein Nachteil. Ja, absolut. Ja, weil es also gibt Abschnitte, das haben wir jetzt ja alles locker überblendet, dass man manchmal, also wirklich 20, 30 Kilometer lang, oberhalb von 2000 Metern ja. durch, äh, durch alpines Gelände fährt. Äh, auf unbefestigten Wegen. Und das ist was, also das habe ich auch vorher in der Form noch nicht gehabt. Also auch wenn ich mit Rennrad in den Alpen war, dann heißt es immer rauf auf den Pass, auf der anderen Seite runter. Und das war's dann. Aber dass man mal so ganz, ganz lange so weit oben ist und aus dieser Höhe dann die Gipfel der umliegenden Berge ganz anders, also in einer ganz anderen Perspektive wahrnimmt, als wenn man unten im Tal steht, das ist schon etwas, was man genießen sollte. Und da ist es auch gar nicht verkehrt, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und langsam wird.
0: Ja, ja, absolut. Also, ähm, ich erwische mich ja selber ganz oft dabei, dass ich so ähm, wenn ich nicht nur wenn ich am Handy rumdaddel, sondern einfach so, wenn ich mal irgendwie äh, Bock auf ein bisschen coole Stimmung habe, äh, dann gucke ich mir die ganzen Bilder an, die ich damals gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so. Also, ich habe ja noch den kleinen Umweg da gemacht, durch dieses französische Dorf da zu fahren, was da oben irgendwo hingemeißelt war. Das, das gehört halt bei solchen Veranstaltungen dazu. Und ähm, ja, also klar, die, die, die Leute zweifeln das halt an, so dass du in dreieinhalb Tagen das irgendwie genießen kannst. Und, und äh, ja, sehen das halt nicht so. Aber ich muss sagen, dass es für mich dreieinhalb Tage der größte Genuss überhaupt war. Mhm. Also ich habe so viel gesehen. Und ähm, auch in diesem Bergdorf, da wo ich da den ganzen Tag da gesessen habe, mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und, und äh, auch in dem Café des Cyclistes, da saß ich auch einen halben Tag. Das, das sind äh, Erlebnisse, wie gesagt, das Ding ist jetzt anderthalb Jahre fast her. Äh, ich denke da jetzt noch ganz oft drüber mhm. nach und denke mir an, an schlechten Tagen auf dem Fahrradio. denke an solche Events zurück und schon läuft es wieder. Ne? Und das ist halt irgendwie das, was es am Ende auch ausmacht, finde ich. Und dann ist es halt jedem selbst überlassen, ob er jetzt irgendwie äh, dreieinhalb Tage fährt oder einhalb Tage. Ähm, Hauptsache, du gehst am Ende damit nach Hause und sagst, jo, war geil, finde ich.
1: Ja, hast du alles richtig gemacht, wenn du ja, ja. heute noch davon zehren kannst. Ja, absolut. Also,
0: wie gesagt, vielleicht waren die anderen Events, die ich vorher gemacht habe, auch einfach beschissene Hochzehen, dass ich nicht davon zehren kann, wie ich davon zehre. Aber das glaube ich jetzt nicht, weil da war schon einiges Cooles bei. Aber das war so sicherlich einer der, der Höhepunkte, wenn nicht sogar der Höhepunkt. Und formmäßig hat es ja auch richtig was gebracht. Also die Woche später ähm, glaube ich, bin ich so von den Werten her und nicht ganz vom Ergebnis, aber fast vom Ergebnis die beste Weltmeisterschaft gefahren, die ich jetzt viermal hing oder jetzt in der, in der vierten Teilnahme hingelegt habe. Und äh, nee, war durchaus äh, gute zwei Wochen, was das betrifft. Cool. Ja, das ist äh, definitiv. Also wer da mal Lust drauf hat, ähm, der sollte sich das auf jeden Fall mal gut überlegen, sowas mal zu machen. Mal dreieinhalb oder zehn Tage rauskommen, das tut auf jeden Fall gut. Mhm. Und äh, wird ja auch immer mehr, diese Veranstaltung. Das, das merkt man ja schon. Genau. Ähm, das war aber nicht die letzte Veranstaltung, die du so äh, gemacht hast. Du bist dieses Jahr auch ziemlich viel Bikepacking-mäßig unterwegs gewesen. Einmal ein bisschen länger. Äh, schneid mal kurz zusammen, was du dieses Jahr erlebt hast.
1: Ich, das war gar nicht so viel, habe ich. Ja, so das gesehen? war schon,
0: wenn man das so auf Strava verfolgt hat, dann war das schon ganz, ganz ordentlich, was ihr da abgerissen habt, oder?
1: Also herausragend, sicherlich in diesem Jahr war für mich die Krenzstein-Trophy.
0: Genau, die meine ich. Ja,
1: die wir allerdings in einem von uns sogenannten Kumpelmodus gefahren sind. Also das heißt, wir haben uns immer gemeinsam an den Übernachtungspunkten getroffen, haben in der Regel draußen geschlafen, haben mhm. uns dort abends getroffen und sind tagsüber jeder in seinem Tempo. Ähm, in Gruppen oder auch alleine, oder wie es eben gerade ergab, ähm, teilweise auch auf Chicken Ways für die Leute, die keine Lust hatten an dem Tag, ähm, unterwegs gewesen. ja und Das, ist, äh, das geht los am Dreiländereck äh, in Bayern, in der Nähe von Hof ähm, und dann immer entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, äh, mehrheitlich auf äh, unbefestigten Wegen, oder auf dem sogenannten Kolonnenweg, auf dem früher die Grenzschützer der DDR unterwegs waren, bis hoch zum Prival, also an die Ostsee, auf rund 1300 ein paar Kilometern.
0: Glaube, was ja nicht wenig ist.
1: Was nicht wenig ist und äh, was, soweit ich das einschätzen kann zumindest, in Deutschland wahrscheinlich zu äh, so den härtesten Routen gehört, die man so, die man so äh, unter die Stollenreifen nehmen kann.
0: Was bist du da für, eine, für ein Fahrrad gefahren? Mit welcher Ausstattung?
1: Also ich habe ein klumpschweres äh, ähm, Surly ECR.
0: Mhm.
1: Ähm, oh nee, stimmt nicht. Entschuldigung, in diesem Jahr bin ich mit dem Campus gefahren. Mhm. Ähm, ähnliches Rad, also 29 äh, Zoll, 3 Zoll Bereifung. Äh, robuste, aber einfachste Technik. Keine Fehlergabel. Ähm, typisches äh, Bikepacking-Equipment, also... Arsch, Rakete, Rahmentasche, Lenkerrolle, was man halt so braucht. Mhm. Ja, genau, also Rad, was einem, was alles mitmacht und viel verzeiht. Genau, ja.
0: sonst bist du ja mit einem Open
1: unterwegs. Ja, das wäre auf der Strecke deutlich unterdimensioniert, also diese berühmten Lochplatten, auf denen man da unterwegs ist, diese Grenzwege, mhm. das rumpelt dermaßen, wenn man da mit schmalen Reifen unterwegs ist. Also ich mhm. würde das, ich persönlich würde das auch nicht mit einem, herkömmlichen Mountainbike, also was ich zu 1 er bereifung 2-2er-Bereifung oder so machen, das kann man, aber je breiter die Reifen, desto angenehmer wird es da. Ja. Und das bleibt auch so noch genügend Herausforderung. Man muss sich also vorstellen, diese Grenze, ähm, die damals gezogen wurde, die folgt ja nicht irgendwelchen, nicht irgendeiner geografischen Logik, also läuft irgendwie sinnhaft durchs Tal oder mhm. so, sondern die ist auf der Karte auf dem Reißbrett gezogen und die geht halt einfach äh, quer durch die Landschaft ohne Rücksicht auf Steigungen und da gibt es also Abschnitte, ähm, die sind wie ein Rollercoaster. Man fährt, weiß nicht, 30 Prozent drauf, mhm. so steil, dass man schieben muss. Dann geht es auf der anderen Seite 30 Prozent runter. Äh, teilweise sind die Abfahrten so gefährlich, dass man auch da deutlich bremsen muss. Man kann also nicht immer Schwung nehmen in den nächsten Anstieg. Ähm, ja, da kommen also zu den Fahrkilometern auch noch einige Schiebekilometer dazu. Ähm, das ist schon... Ein hartes Stück Arbeit, da anzukommen.
0: Wie lange zehn. wart ihr unterwegs?
1: Wir haben es dieses Mal in, lass mich überlegen, ich glaube in zehn Tagen oder in elf Tagen gemacht. Ähm, ja, zehn oder elf Tage, ich weiß es nicht genau, habe es schon wieder vergessen. Aber ähm, eben so, dass man davon ausgehen kann, dass alle, die wirklich auch bis zum Ende durchfahren wollten, da auch mitkommen. Mhm. Ja. Ähm, zwischendrin immer wieder mal. Wurden immer wieder mal Pläne geschmiedet, abends am um Abend, am Lagerfeuer, äh, was man alles ähm, machen und unternehmen muss, um es dann vielleicht auch in unter sechs Tagen zu schaffen. Das wäre quasi so, äh, wenn man äh, das Rennen fahren wollte, dass es nicht ist. Aber es gibt mhm. hier, anders als bei Turinitza zum Beispiel, durchaus auch so einen, im Hinterkopf so einen kompetitiven Gedanken dabei. Dann ist, glaube ich, so die 5 plus x Tage das Ding, was, man, was es noch zu knacken gilt. Okay. Ja, und dann ist es aber, also dann ist es wirklich bretthart.
0: Dann ist sportlich, ja. ja. Genau. Frage, jetzt kommt jemand auf dich zu und sagt zu dir, pass mal auf, lieber Kai, du hast jetzt vier Wochen Zeit, hier ist dein Fahrrad, was würdest du machen? Du bist ja, ähm, du hast für mich den äh, Begriff Linienziehen äh, geprägt. Mhm. Sprich, am Rechner sitzen und Linien über eine Landkarte ziehen und überlegen, da könnte man mal hinfahren von dort aus. Jetzt hättest du die vier Wochen Zeit, bekommst ein Fahrrad deiner Wahl gestellt und musst dir was überlegen. Was würdest du machen? Jetzt bin ich neugierig. Also, Nach Hause fahren, vier Wochen Couch. Na, super Idee. <lacht> Ja, vier Wochen Swiften. Ja, also. ja, genau. ja, genau. Das wäre jetzt noch die Antwort gewesen. Ja, Ja,
1: also äh, unter den jetzigen Voraussetzungen... Nein, nein,
0: Corona existiert nicht. Mhm. Also äh, ist dann okay. nicht mehr vorhanden.
1: Trotzdem äh, finde ich die jetzigen Voraussetzungen dafür gar nicht so schlecht, weil, ähm, also da muss ich kurz abschweifen, ich finde nämlich, dass das... Äh, ähm, ganz schön vor Augen geführt hat, dass man überhaupt nicht weit fahren muss, um, Richtig, absolut, um, ja. äh, um spannende Erlebnisse zu haben. Und ähm, für mich war das, äh, also als Radfahrer, ja, war das zumindest zum Teil ein Segen dieses Jahr.
0: Mhm, ja, stimmt, mich, ich, ja, nicht,
1: weil es mich genötigt hat, mich sozusagen auch mal mit der Landschaft vor der eigenen Haustüre auseinanderzusetzen und eben nicht irgendwie darüber nachzudenken, wie man möglichst günstig und komfortabel irgendwo weit wegkommt, um dann okay. da Rad zu fahren. Und äh, ich auch zunehmend den Sinn von irgendwelchen Veranstaltungen anzweifle, die mich dazu zwingen, 600 Kilometer Auto zu fahren und mhm. dann vor ja. Ort 100 Kilometer Rad zu fahren. Oder ja. Sowas. Ja? Also das habe ich mir eigentlich jetzt, das mache ich nicht mehr. Insofern würde ich wahrscheinlich ähm, in Deutschland fahren und ähm, Linien ziehen. Ja? Mhm. In Frankreich gibt es eine, eine, eine Fernfahrt die verbindet die südöstlichsten, den südöstlichsten, den südwestlichsten, den östlichsten, westlichsten und nördlichsten Punkt miteinander. Also ah, ich äh,
0: erinnere mich an die Linien <lacht> auf deinem Rechner. Also wenn ja. man
1: diese Linien zieht, dann kommt dann ein Pentagramm bei raus. Ja. Ja? Und wenn man sowas über Deutschland zieht, dann kommt auch eine herrlich unsinnige Route bei raus, mhm. ja? die also dann irgendwo, weiß ich gar nicht genau, irgendwo bei Freiburg da unten, einen Eckpunkt hat im Bayerischen, einen Eckpunkt irgendwo in der Ostsee, ein Eckpunkt. Das ging 6.000 Kilometer, ne? Das, äh, das habe ich jetzt gar nicht. Das habe ich erfolgreich verdrängt, wie viele Kilometer das sind. Ich
0: habe irgendwie sowas, weil wir die Linie mal zusammengezogen ja. haben. Das hat, das ich mir finde das auch nicht, gegeben. dass das
1: etwas ist, was man, ähm, also das müsste man noch nicht am Stück fahren. Ich ähm, weiß nicht, wie weit man in vier Wochen käme. Was ich reizvoll daran finde, ist, ähm, wenn ich mir sage, ich fahre von hier nach da, ähm, und folge sozusagen der, dieser Route möglichst geradlinig, ja. äh, dann, dann fahre ich auf Straßen und Wegen, die sozusagen unter touristischem Aspekt betrachtet eher zweit oder dritt oder niederrangig sind. Mhm. Ja. Ähm, also eine gewisse Zufälligkeit äh, auch mitbringen, aber das vielleicht gerade das der Reiz ist, ne? Ein Land oder eine Gegend nochmal ganz anders kennenzulernen. Also wenn ich jetzt sagt, mach Urlaub in Bayern oder so, dann zieht es uns wahrscheinlich oder immer wieder an die gleichen Hotspots und die bekannten schönen Punkte und die die Straßen ja. und Pässe und, und Routen und so. Ne? Und sowas, so eine Gerade miteinander zu verbinden äh, und dann mal zu gucken, wo man da langführt, das äh, zeigt einem Winkel und Ecken in, in der Landschaft, die man so wahrscheinlich nie gesehen hätte. Und das finde ich dabei eigentlich ganz spannend. Eine andere Sache, die Vielleicht noch, aber das wäre dann wieder viel zu kurz für, äh, für vier Wochen. Äh, ich hatte neulich mal beim Surfen eine Webseite gefunden, in der... Achso ich wollte sagen Surfen, ne? Ja, ja. ja nee. <lacht> okay. Das beim Surfen im Netz, im Internet, dieses Ding im Netz. Ja, ja. Das, ja. Ähm, da wurden alle äh, Fahrraddenkmäler oder Denkmale äh, in Europa aufgelistet. Also oh, alle Denkmale oder Denkmäler, ich kenne den, was ist denn der korrekte Plural? Keine Ahnung. Also Denkmäler ist ja. in Hessen, die in Europa stehen, die irgendwie Fahrrad, einen unmittelbaren oder in irgendwie herleitbaren Fahrradbezug haben. Ja. Sei es das Denkmal zu Ehren eines bekannten Sportlers, eines Erfinders, der irgendwas gemacht hat, was mit ja. Fahrrad zu tun hat, oder you name it.
0: Übrigens, bevor jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, einer von uns beiden würde im Hintergrund einen Kaffee trinken, das war Lena, die gerade aus ihrem Wassernapf trinkt. <lacht>
1: ähm, genau, das habe ich gefunden und dachte, das ist ja spannend. Ähm, wusste gar nicht, dass es A, diese Webseite gibt und B, so viele Denkmäler.
0: Was, zählen da, also was zählt da jetzt so, zum Beispiel so wie stockhö in Belgien, Eddie Merck's Denkmal? Zum Beispiel. Ja.
1: Das wäre jetzt ein, ein hervorragendes Beispiel für ein Denkmal mit Fahrradbezug. Ja. In Deutschland muss man solcherlei Denkmale äh, oder Mäder. Gibt es da überhaupt irgendwas? Eher, ich habe es nicht, aber das ist dann eher weniger. Da gibt es dann irgendwie hier für, für den von Dreis steht sicherlich irgendwo was rum und äh, ein paar Fahrradkunstwerke, die da irgendwie mit aufgelistet sind. Aber Deutschland ist insgesamt da vergleichsweise arm.
0: Kulturbanausen.
1: Ja, -Kultur sind die Deutschen. In Frankreich, Italien. Und vor allem in Belgien äh, gibt es davon deutlich mehr. Ja. Und äh, für Belgien habe ich mir mal diese Denkmaler genommen, die sind also auf dieser Webseite alle mit Geokoordinaten versehen, mm. habe die mal in mein äh, Planungstool meiner Wahl geschmissen ähm, und dann einfach äh, als automatisierten Prozess mir die Dinger einfach von Punkt zu Punkt zu einer Route verbinden lassen. Und da kam furchtbares äh, Kuddelmuddel mal raus, das habe ich dann ein bisschen sortiert, am Ende blieben... Von mir zu Hause aus ähm, eine Runde durch Belgien, an allen belgischen Fahrraddenkmalen vorbei ähm, und dann über einen kleinen Umweg, über einen Freund in Düsseldorf wieder zurück, etwa 1600 Kilometer.
0: Das ist aber nicht die Aktion, die du letztes Jahr geplant hattest, Die hatte oder?
1: ich für letztes Jahr geplant, jetzt verrate ich was. Hoffentlich macht das keiner Form mir. Äh, <lacht>
0: vor allen Dingen, du hast es ja nicht irgendwie im Sommer geplant, wenn alles schön ist und alles toll, sondern das war doch die Winteraktion, oder?
1: Naja, das hatte ich äh, tatsächlich für... Ich arbeite in der Fahrradbranche ähm, und das weißt du, da haben wir im Sommer alle wenig Zeit. Das heißt, äh, Zeit zum wirklich zum Radfahren, äh, die habe ich im Winter oder dann, wenn das Wetter eher tendenziell eher schlechter mhm. ist, dann habe ich Zeit zum Radfahren. Und dann hätte ich das da irgendwo eingepackt. Ähm, letztes Jahr hatten wir einen ziemlich trockenen Winter, da wäre das ganz gut gegangen.
0: Ja. Das Aber
1: ähm, da hat mir dann am Ende die Zeit gefehlt für so eine lange Geschichte. Deswegen habe ich das nur angerissen, quasi. Ähm, das steht also noch aus. Mhm und ähm, ja, das kann man dann auch beliebig ausdehnen, man kann auch über Belgien nach Frankreich fahren und ähm, in Frankreich und Italien, da gibt es viele von diesen Denkmalen, da stehen sie naturgemäß gerne auch mal auf Gipfeln ähm, also da kann man auch richtig absurd viel Höhenmeter sammeln.
0: In Kolumbien bauen sie vielleicht gerade eins für Bernal, ja. das könnte man auch noch nicht von hier
1: haben. nach Kolumbien mit dem Fahrrad ist aber echt schwer ne? also,
0: ja gut, aber ähm, da müsste man wieder, Stimmt. also Kolumbien mit dem Fahrrad das habe ich schon ein paar Mal gelesen das ist ja auch echt eine Reise wert das, das würde ich eine gerne Weise. mal machen. Kolumbien ist ein Land, was mich komisch, aber ich weiß nicht wieso, vielleicht vom Kaffee her, aber das reizt mich brutal, mal nach Kolumbien zu fliegen. Mhm. Das, ja, da äh, ist ja aber schon das böse
1: Wort Fliegen gewesen gerade.
0: Ja, klar. Also, ja, das, ähm, ja, das ist halt äh, ein Problem. Also, ich glaube so. So richtig CO2-neutral wird es nie sein, wenn du halt wirklich weit weg willst. Also jetzt ohne jetzt großartig für eigenen Haus zu gucken, vermute mm. ich mal, oder? Also ich, ich sage jetzt mal, selbst wenn du eine Weltumrundung mit dem Fahrrad machst, selbst dann musst du ja äh, im Grunde genommen mal aufs Schiff, du musst mal irgendwie ins Flugzeug oder wie auch immer. Ja gut, alles was wir
1: machen, hat, äh, hinterlässt irgendwo Spuren. Ja? Man muss sich halt für sich selbst, denke ich... Ja, man muss abwägen und sich überlegen, wie viel davon, wie viel Spuren möchte ich hinterlassen, viel also ja. Impact. Und ähm, ja, und da habe ich jetzt, also gar nicht mal so oberdogmatisch oder so, aber schon für mich so beschlossen, das zweite Skin zu vermeiden. Und ähm, Südamerika und, oder Lateinamerika, das ist sicherlich eine Gegend, da zieht es mich auch nochmal hin. Also, ich war schon mal längere Zeit in Mexiko, also drei Wochen. Mhm. Ähm, und fand das auch sehr geil dort. Ich würde das auch gerne mal wiedersehen und ähm, mehr Länder in dieser Region nochmal erkunden. Ähm, aber jetzt nicht so, äh, so im Sinne eines äh, drei Wochen Sommerurlaub-Trips oder so. Dafür mhm. finde ich dann 12.000 Flugkilometer oder was es dann am Ende sind, äh, nicht angemessen.
0: Ja. Ja. Zumal man auch dazu sagen muss, dass äh, du genauso wie ich, in einer festen Partnerschaft leben mm. und man das ja auch nicht immer so außer Acht lassen sollte oder kann. Es birgt einiges an Konfliktpotenzial. Ja, ist so. <lacht> Fakt. Genau. Ja, aber das ist tatsächlich auch eine, ja, das ist so die Herausforderung halt auch, die man, oder der man sich dann auch, glaube ich, stellen muss, wenn man, wenn man solche Reisen machen will. Ähm, das gehört halt einfach dazu. Ja. Das, ja, ist nicht immer nur das reine Fahrradfahren, sondern auch alles, was drumherum ist, mit Planung für das ganze Jahr, Urlaub mit dem Arbeitgeber, äh, Frau oder Freundin, die zu Hause sitzt. Das muss schon immer alles äh, sehr gut organisiert sein, ja. Gut, ja, das war auf jeden Fall ähm, super spannend, äh, das mal aus deiner Sicht zu hören äh, und generell so ein bisschen über Turinitza zu, zu erzählen und äh, auf erstmal, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir werden jetzt noch äh, gemeinsam einen Kaffee trinken. Die Kaffeemaschine läuft bereits im die Hintergrund. Ja. Genau. Und äh, ja, dann bleibt äh, mir und wahrscheinlich auch dir gar nichts mehr anderes übrig, als den Zuhörern äh, ein frohes Fest, schöne Weihnachten zu wünschen wahrscheinlich auch äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ich denke, das wird die letzte Folge oder das ist eigentlich geplant die letzte Folge für dieses Jahr. Ähm, genau und dann wollen wir einfach mal hoffen, dass äh, 2021 2021, sorry, ähm, ja vielleicht wieder ein bisschen mehr mit äh, weniger Corona ablaufen wird. Es äh, wird sich sicherlich nicht direkt ändern, das wird eine lange Zeit dauern, aber hoffen wir mal das Beste, dass 2021 äh, Besser wird.
1: Ja, dann kann ich mich nur anschließen. Gibt es nichts mehr hinzuzufügen? Da gibt's nichts
0: hinzuzufügen. Gut, euch da draußen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.